0: Cheio de uma! 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 O seu podcast com histórias das esquinas, dos becos, das vielas, as histórias miúdas das ruas. Eu sou Gabi Moreira e ao meu lado a companhia agradabilíssima, mais uma vez de Luiz Antônio Simas. É isso aí,
1: Gabi. Estamos aí. Cruzilhadas na área.
0: Estamos na Central 3. O Encruzilhadas vai falar desta vez sobre o rádio no Brasil, Simas. Quanto assunto a gente tem para falar sobre o rádio? Que vamos deixar bem claro, o antecessor disso aqui que a gente está fazendo, né?
1: É, é verdade. Em certo sentido, acho que se não tivesse o rádio não teria nada disso, né? E rádio fundamental, o rádio talvez tenha sido... Você imagina um país de, com esse tamanho, é, como meu avô gostava de dizer, pornográfico, que é o tamanho do Brasil. O cara lá nos confins do Amazonas, até os confins do Rio Grande do Sul, passando por tudo isso. E como o rádio foi um elemento de integração nacional né nesse processo todo. Fundamental. É exatamente
0: assim que chega o rádio no, Rio Janeiro, no Brasil, né?
1: É, o rádio é isso, 22, né, 1922, que o, o... começa a rádio difusão a crescer. Aí você tem uma série de rádios iniciais maravilhosos, Roquete Pinto, um uhum, pioneiro. Uhum. Né? Rádio Nacional, que como o nome está dizendo, acaba tendo
0: uma difusão enorme. Mas ele começou difusão enorme. O
1: Não, o Eu rádio, o que, que acontece? O rádio você tem uma ligação muito grande com o Estado, uhum. que era concessão do Estado. Uhum. Né? É, agora, o Roquete Pinto, por exemplo, fazia um programa que era de viés educativo e o rádio explode muito na década de 30, na era Vargas, uhum, uhum. né? Quando o, o governo do Getúlio usa, inclusive, a radiodifusão dentro de um projeto mesmo de construção de uma certa identidade nacional brasileira. Uhum. Aí a rádio nacional foi crucial. É quando tem, por exemplo, a Voz do Brasil, né? Que, que que o, a voz do Brasil era, no fim das contas, a voz do Getúlio que aparecia. E desde o início, com aquele negócio, né? Na capital, na, na, no, na capital federal, tão né? De 19 horas, e aí entrava a protofonia do Guarani... Tão... Esse papel que o rádio teve, inclusive um papel, eu lembro que minha avó falava disso, meu avô falava disso, um papel mesmo de integração familiar, uhum. né? Porque as pessoas se reuniam para escutar o rádio. Quando a, a rádio tá na década de 30, 40, você se reunia em torno da rádio, que nem hoje, de vez em quando você as famílias para ver umas séries daquelas, Game of Thrones, o um negócio todo, uhum. o cara sentava ali para escutar Jerônimo, o herói do sertão. E
0: aí as telenovelas entram nessa é.
1: Na verdade, o, a, a, a telenovela de televisão, ela, em larga medida, existe porque existiam as radionovelas uhum. né, que, que deixavam o país em polvorosa, com capítulos diários. Então, o rádio tem tudo isso.
0: Que, que radionovela te marcou, Silvio? Ah, olha, eu, já eu, não...
1: eu tenho o seguinte. Eu, eu, eu acho que tem uma coisa muito interessante, porque eu já não peguei esse negócio de novela uhum. Mas eu escutei tanto a minha família falar, porque você acaba... Achando que viu aquele troço Porra, Por exemplo, a minha família falava muito do direito de nascer Do Albertinho Limonta Com a mãe Dolores Esta história de amor e sofrimento Ficou interrompida Quando o doutor Alberto Limonta Chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia E a encontrou Sozinha no jardim À sua espera Graziela lhe disse que ele era o único convidado E Alberto Limonta Lamentou a ausência de Isabel Cristina Confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa.
0: Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo. Oh,
1: por favor, Graciela.
0: Eu também sei ser adorável. A gente tem aí duas convidadas hoje com a gente. Emilinha... E Marlene. E aí, a Milinha e a, e a Marlene travam uma rivalidade histórica do rádio. A maior, acho que entre duas artistas ainda.
1: Ah, eu acho, até hoje. do rádio Na época, tinha revista do rádio, tinha concurso, né? para eleger a rainha do rádio. E as pessoas se matavam as fãs histéricas no auditório da Rádio Nacional, né? E tinha muita coisa, eu acho, que de querer fomentar essa rivalidade, uhum, né? Uhum. Até com personalidades diferentes. Emelinha era Botafogo, Marlene era Vasco, uhum. né? Então tinha esse troço todo ali que que ultrapassava a, as fronteiras do canto e chegava às raias da idolatria naquele negócio todo. E comprava-se voto, porque se você comprasse a revista do rádio, você acabava adquirindo cupons que, no fim das contas... Aí falaram que um ano uma marca de Guaraná patrocinou Marlene, que aí comprou voto para Dedel, né? Então era uma rivalidade Pesada mesmo, uhum. mas que no fim das contas estava vinculada a ideia de fazer a fama das duas, uhum. não tem a dúvida. E lucrar com
0: isso. Né? É. Sim, Que é maravilha. como o entretenimento é feito até hoje. Lógico, né? até hoje até é hoje isso. Que Você todo é, todo então estimula
1: uma briguinha ali que vai ser uma maravilha. É. E
0: o negócio era tão sério que nós nunca podíamos trabalhar juntos, é. estarmos juntos. Ah, né? tem essa. As vaias. Era uma coisa era de, incrível. Do, de ambos os lados, que formava aquela turma da Marlene, a turma da Emininha Borba e a vaia. Tanto vinha para mim como para Marlene. É, então, a gente assim, dividia, né? É. Dividia o auditório assim. Impressionante. Botava mesmo. A faixa. Agora, elas tiveram uma precursora, Carmen Miranda, que acho que aí sim a gente pode falar que de fato a grande musa, é isso?
1: É, a pequena notável, né? Que é outra também que sem a rádio difusão uhum. não teria sido o que foi, foi e não teria chegado aos Estados Unidos, não teria chegado a Hollywood, uhum.
0: né? E vamos ouvir primeiro a Emilinha falando sobre a Carmen Miranda. foi uma fã adorosa da grande Carmen Miranda, né? Pra uhum. mim ela está viva, está perto de nós. Então eu me lembro que no colégio...
1: Você queria ser a Carmen Miranda.
0: imitava a Carmen Miranda, uhum. sabe? E ficava com aquelas músicas. Eu sempre apertava a é. Carmen Miranda quase todo, mas eu acho que todo... Então eu ficava cantando, fazendo aquele negócio que ela faz, fazia com as mãos e tudo, né? Tá aí, Emilinha falando sobre Carmen Miranda com o Giraldo. Agora, o jornalismo, como é que ele começa a se servir do rádio mais como ele é hoje assim? O, o repórter esso. Quanto que o repórter esso é, o, é, o, foi importante para o rádio e para ah, o jornalismo? Ah, porque o repórter esso
1: marcou época. Foi o repórter esso que noticiou. É... O suicídio do Getúlio suicídio Vargas, 54. suicídio do Vargas, 54, você uhum. escutar pelo repórter. A minha mãe, por exemplo, lembrava de ter saído para o colégio, né? E aí, daqui a pouco, ela chegando no colégio, viu as, algumas pessoas no colégio em torno, em volta de um aparelho de rádio, ela conta isso, e estava sendo noticiada, estava sendo lida a carta testamento. Você uhum. imagina isso, porque entrou uma edição extraordinária do repórter essa... E a minha mãe fala uma coisa muito interessante que depois eu vivenciei, não sei o que você acha disso. Ela dizia que a música do repórter essa ficou na cabeça dela como prenúncio de uma tragédia. <música> O meu avô, Gabi, era uma coisa muito doida Ele só dormia num certo momento Da vida dele com o rádio ligado uhum, uhum. Então ele ficava ouvindo O rádio, ele ficava ouvindo ali Aqueles pantões da madrugada a, a, O programa do Adeusão Alves Que tinha o, o Amigo da Madrugada Rádio Globo e o Amigão, e o Amigão da, da, madruga. da Madruga Adeusão, Adeusão Alves, Alves. Passava a madrugada escutando rádio. E quando saía, ah? ficava... Ah, aí já chega... entrava naquele negócio, que nem na televisão, quando ficavam aquelas é. listas, né? Verde, vermelho, azul... É, uma companhia. Aquele... Ah,
0: mas é, é... Que uma companhia.
1: Mas você ficava estudando e tinha... Informativa. É, t... Claro que tinha umas coisas meio malucas. Por exemplo, nós tivemos um programa que marcou história no rádio brasileiro, que foi a Rádio Relógio.
0: 23 horas, 0 minuto, 0 segundo.
1: Você sabia que a mosca é um inseto dos mais ligeiros em voar? E que se ela pudesse voar em linha reta, levaria 28 dias para atravessar o mundo todo? Acho que na Segunda Guerra Mundial você tentava ficar captando é, canais de rádio de fora para saber de notícia. Ele dizia que tinha uma rádio que pegava aqui, que era a rádio de Varsóvia, uhum. que muita gente da geração falava que só trazia notícia ruim. E aí virou até moda quando você tinha aquele parente que só falava de desgraça, o cara se apelidava de rádio de Varsóvia. É. Que é porra, a rádio de Varsóvia. Ele só fala, tra... só traz notícia de catástrofe. Mas
0: é uma fórmula que deu certo no rádio, né? A gente tá falando do repórter da musiquinha que a tua avó não esquece da, da tragédia. Aí a gente tem uma geração de jornalismo, e aí não é só do rádio, mas vamos ficar no do rádio por enquanto, que trazia criminalidade, né? Quer dizer, a notícia ali, nua e crua, o cheiro da rua, né? O Alberto Brandão é um ícone, que a gente pode falar mais sobre ele.
1: É, o Brandão era interessante, né? Que dava aquelas notícias da cidade, né? E era imediato. O Alberto Brandão fazia um papel que hoje faz um Twitter. O Brandão tinha aquela coisa de no meio de um de uma chegada de Papai Noel no Maracanã, que estava sendo transmitida, que a Rádio Globo transmitia a chegada do Papai Noel. O Brandão, aí ele entrava, três corpos foram encontrados, agora, num valão e não sei onde Os bandidos ali do Parque Alegria querem pular o um
0: muro do cemitério. Olha os cheiros, olha os oh, 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 cheiros. Olha os deixa eu me esconder aqui. E você sabe que o Brandão, o, o Simas, eu cheguei, na cobertura policial, a pegar um pouco do, do fim do brandão nas ruas ainda, né? Ninguém dava muita bola, às vezes, os repórteres mais novos, mas eu comecei a ver que ele tinha muita fonte, e ele tinha uma fonte que depois eu acabei roubando dele, ou compartilhando com ele, uma papa de fundo da Lapa. Porque eu comecei a ver como é que ele tá chegando aqui antes de todo mundo, essa história não saiu na rádio, escuta, que aliás é uma outra rádio interessante, que acabou, porque a rádio escuta era os repórteres de polícia, a gente conseguia pegar a, a frequência do rádio da polícia. Hoje não é mais porque depois eles mudaram o equipamento, tem mais ou menos uns 10 anos, para o equipamento israelense que você não consegue interferir, infelizmente. Mas era uma maravilha. Eu fiquei muito tempo em rádio escuta, às 7 da manhã e às 5 da tarde porque dali começavam as reportagens, né? Mas o Brandão chegava antes, às vezes, da rádio escuta, então ele sabia antes da polícia. Por quê? Porque ele tinha uma papa defunto, que era uma, uma mulher na Lapa, que passava diretamente para ele os piores acontecimentos ali da vida noturna da Lapa. Pô,
1: adorei esse negócio de captar as ondas, as ondas do era rádio da demais. polícia. Era demais,
0: eu adorava. Me ensinou demais, Simas, assim, eu lembro de um réveillon que eu passei escutando... Eu peguei o pior plantão, acho que era meu segundo ano na redação do Extra, e quando você chega, você não tem direito de escolher, né? E aí, óbvio que ninguém queria escolher o horário de... a virada do ano, você passar na, na escuta da polícia. Mas eu peguei o Réveillon da Melícia. E por que eu tô falando milícia Porque era assim que os policiais da escuta falavam sobre a milícia. Nossa. Então eles ficavam falando... E, e teve um momento em que eles Comemoravam entre eles, olha aí, bom ano pra Melícia. E eu não me lembro que ano foi, mas certamente 2005, 2006, que era quando eu tava começando na reportagem. Eles comemoravam entre eles o Réveillon da Melícia. Eu
1: piraria com o negócio desse, eu ouvindo, olha ah, isso aqui tá acontecendo. Eu ia ficar a noite toda, eu ia me viciar nesse troço que nem é. esses vícios aí em rede social. Você ficar viciado e ficar ouvindo a polícia eu o ficava. tempo todo.
0: Agora, o Gil Gomes já dramatizou um pouco mais aí essa cobertura do que o Alberto Brandão, né?
1: Ah, é, o Gil Gomes era um, era um espetáculo, é, 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 fazia um drama, né? Era aquela coisa, a voz, né? desde a impostação daquela voz, aquela a maneira de dar notícia, aquela coisa de uma voz meio cavernosa, de fazer aquele troço todo. Então, dramatizava a notícia, representava praticamente a notícia. Ele
0: é um homem que não merece
1: consideração de ninguém. Não pode ser chamado de paz pode ser chamado de marido, não pode ser chamado de homem. Ele família, a própria família dele comer o pão que o diabo amassou. E é interessante porque você pega o Brandão tem aquela coisa do Carioca, né? Uhum. O Gil Gomes já traz aquela, aquela coisa é, paulista, aquela voz que sai das profundezas da terra da garoa. Tá. E o rádio tem muito disso. Porque ao mesmo tempo em que é um elemento de difusão nacional, né, você vai começar a observar que vão surgindo esses caras do, do, do rádio muito ligados aos locais em que eles estão falando. Uhum. E como a radiodifusão acaba se espalhando, por aí você vai chegar em qualquer cidade ali. Você vai chegar numa cidade do interior da Bahia, vai chegar numa cidade de Goiás. Você vai ter lá o, o radialista com o seu sotaque, com a sua especificidade. Alô! Diga! Gostaria de falar com o Carlos? É ele? Carlos, rapaz! Aqui é o Rumão, eu sou primo do Jorge, eu, Ele, ele, ele... Não sei ah. se você tá lembrado do, do Monza Azul... Ah, do Monza Azul, que fez um serviço aqui! Você não é o Carlos Casca de Ferida? C rapaz, como é, rapaz? Não é o Casca de Ferida, não? Homem, você deixa, é rapaz! Eu tô lhe atendendo direito aqui, você tá te chamando o um apelido com os outros, rapaz? Casca de Ferida! Ai, a p... Pariu, rapaz! Desculpa. Você está ouvindo Love Times? E esse é o um momento muito especial do nosso programa. É o um momento da tradução. Hoje, John Lennon, woman. Mulher. Eu quase não consigo expressar as minhas emoções confusas na minha negligência. Afinal de contas. Da manhã. Bom dia, senhor. Só tentando... tratar de uma forma diferente. A de Vieira da Silva Branco, 40 anos, baiano
0: da cidade de Seabra. Ele nasceu, cresceu e criou no interior da Bahia. Você falou do rádio regionalizando e nacionalizando ao mesmo tempo. Acho Sim. que a gente aí entra no futebol, né? O futebol usa o rádio ou o rádio usa o futebol? O Sérgio Rodrigues, que é um camarada, ele tem um livro
1: maravilhoso chamado Drible, uhum. em que um personagem, por exemplo, diz que defende a tese de futebol brasileiro não seria nada do que é se não fosse rádio, uhum. né? Então, o rádio teve esse processo todo. Os clubes do Rio foram beneficiados... É, pelo sucesso da Rádio Nacional. Uhum. Então, daqui a pouco, o camarada tá lá no, 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 no Oiapoque escutando o jogo do Flamengo. Andrade apanhou o rebote, lançou Nunes, tenta o centro, bateu em Silvestre, voltou para Nunes, fecha o furacão do Megão campeão, bateu a Silvestre, a fumaça de bola, contou, tirou a gol! Apontou, atirou, é gol!
0: E um jogo muito mais bonito do que aquele que estava acontecendo em campo, certamente. Ah, pô, isso eu fico impressionado.
1: Eu tinha vontade de, falar, de conversar sobre isso um dia com um locutor de rádio ou de televisão. Porque o locutor da televisão ele não pode brigar com a imagem. Uhum. Então, tá tal um negócio, se o cara tá vendo uma, um jogo chato pra cacete, e a bola vai lá na, na bandeirinha de corn e ele tá gritando, RASPÃO A TRAVE! Vão falar, ó, esse cara é maluco, tira ele dali. Uhum. Né? E, e o locutor de televisão, me parece, ele não pode ficar contando o jogo inteiro toda hora. Fulano uhum. toca para fulano, que toca para fulano, que toca para fulano, que toca para fulano. Tem o tempo da imagem. Os caras do rádio, os grandes locutores do rádio, era é aquele negócio. Você tem que tornar atraente para um sujeito, ele ficar ouvindo o rádio durante 90 minutos. Uhum. E às vezes você vai narrar um jogo em que não está acontecendo nada. Né? Então, o rádio te dá a possibilidade de você fabular coisas verdadeiramente extraordinárias. Épicas. É, imagina isso. Que aquela você bola... não
0: lembra de onde viu, talvez porque você não tenha visto. É, você tenha escutado boa... num, num, a bola numa saiu. narração.
1: A bola sai cinco metros longe do gol e na narração raspou a trave e você começa a achar que o teu time tá atacando, que o jogo tá emocionante. Atenção, parte do Flamengo para o ataque por intermédio, pôs no Que entrega a Maneca. Maneca na boca da meta para Ademir. Vai chutar, Ademir. Chutou. Eu não quero nem olhar. Graças a Deus a bola passou raspando as traves. Vai bigode para o ataque, Olha lá. Ah, já começou a fazer besteira. Perdeu a bola, mas recupera gringo, então inserga Durval, Durval a esquerdinha na boca da meta, vai chutar a esquerdinha, agora tem que ser, chutou, bateu na baliza, assim não é possível, vem para os pés de gringo novamente, emenda gringo,
0: olha lá, não tem ninguém mais para chutar, se ninguém chutar eu vou lá e chuto. Talvez aí não existisse esse tal mito da imparcialidade, né? Eu não quero nem ver, meu time está sofrendo gol, eu não quero nem ver, eu nem vou contar para vocês, mais ou menos assim.
1: <risos> o Ari Barroso, é brincadeira mas ele assumiu isso, passional tanto que ele tocava uma gaitinha Ari Barroso falava, Flamengo fazia o gol ele tocava aquela gaitinha, do, do, comemorando o gol do Flamengo o Flamengo tomava um gol era uma coisa mórbida né? uhum. era uma coisa fúnebre então você ouvia aquilo parecia, oh, não, não, eu não quero nem ver mas não é possível aí ficava se lamentando e tal, e o, o torcedor adorava, agora o cara que escutava o jogo com o Ari Barroso já sabia né, o que é que ia acontecer. A narração do Mari Barroso era aquela narração de um apaixonado pelo, pelo Flamengo. Agora,
0: uma narração mais lenta também, né? A bola ali parecia, não sei se você achou isso, estava parada, parecia que era a parada técnica. É, a narração
1: mais lenta. O um jogo talvez fosse também, mais lento também, Também,
0: né? também. E aí, agora, muito diferente de outros estilos, né? A gente falando de um narrador carioca, mas um narrador... Nacional mas a gente pode dizer que de São Paulo Osmar Santos também teve seus enormes e grandes momentos na formação da, da cultura de rádio de São Paulo por exemplo pro Zé Maria conclusão na boca do gol, tentou de cabeça tentou E uma narração de Osmar Santos muito mais corrida, né? Já se confundindo com o barulho da torcida. Ele me lembrou bastante a narração mais do Garotinho, né? José Carlos Araújo. Garotinho
1: é um herdeiro de tradições de, do Rio de Janeiro, um Jorge Cury, uhum. Valdir Amaral, né? Enfim, grandes nomes do rádio e da história do futebol brasileiro.
0: Pois é, aí o futebol, a música e a religião com o rádio, como é que, é, aí hoje a gente poderia dizer que uma forma de universalizar ou de expandir para o Brasil determinadas re religiões, os evangélicos se apropriaram do rádio, é mais ou menos isso, Simas?
1: Ah, usam muito bem é, a radiodifusão. Né, comprando horários em rádio. Depois você tem uma distribuição de concessão de rádio para Dedel o que acontece aí. Tinha também né? da,
0: da missa, do, do padre Marcelo Rossi, eu me lembro bastante. É, não, a
1: rádio, e você comprava. O padre Marcelo, a renovação carismática. Hoje você compra horário, se você ligar em certas rádios, três horas da manhã, você vai, vai ouvir um exorcismo na rádio, exorcizando os outros né, pela, pela, pelo, pelo, pelo rádio. Isso Sim. acontece muito. E é muito curioso porque... Houve uma época em que as pessoas com religiosidades mais conservadoras, eu acho que num certo momento elas temiam né, os efeitos perniciosos dos meios de comunicação. E eu acho que hoje acontece o inverso. Você percebe que esses meios de comunicação podem ser usados né, para você fazer a, a, a difusão do proselitismo, da sua fé e por aí vai, né? Pois
0: é, Simas, e a nossa convidada Marlene, ela fala sobre isso, sobre o medo que a mãe dela tinha dela ouvir rádio, enfim, pela influência ali da MPB. Não se ouvia música popular em casa. O samba, não sabia nem o que era samba. Você enfrentou isso tudo? Enfrentei tudo, eu gostava de ouvir isso. Eu queria isso. Eu procurava decorar bem baixinho, pra ninguém perceber... E escrevendo a letra. Pois é, a Marlene falando aí, para a gente dar o crédito, a Lília Telles, para o RJTV, uma entrevista de 2006. Simas, estamos chegando ao fim, mais uma vez. Falando sobre... Música, entretenimento, jornalismo no rádio, futebol, é muito assunto que o rádio tem a ver.
1: O rádio merece, porque vou te dizer, a gente acabou contando quase que uma história de umas 10 coisas do Brasil, e isso é que é bacana, como é que você pega um tema, o um rádio, e, e a gente pensa, passeia pela história do Brasil, do jornalismo, do crime, a diversão, a rua, a música popular brasileira, o futebol, a integração, né? O rádio tem esse papel, não dá para contar a história do Brasil, não a história da rua, sem o rádio.
0: Exatamente. Chegamos assim, sim, mas ao fim de Encruzilhadas, nosso podcast que coloca a gente sempre assim, para que lado eu vou? Tem tantos lados para ir, as ruas são tão ricas de histórias a gente continua depois falando sobre mais histórias do rádio, numa, num outro podcast Não na semana que vem, semana que vem a gente traz um outro assunto para vocês. O Encruzilhadas é o seu podcast de histórias dos becos, das vielas, das esquinas, as histórias das ruas. No programa de hoje, eu, Gabi Moreira e Luiz Antônio Simas, direção e edição de Pedro Asbeck, técnico de estúdio Vinícius Leal. Estamos no Audiorama. Para acompanhar nosso trabalho, o meu arroba no Twitter é arroba Gabi Underline Moreira, Seu Simas...
1: Simas Luiz, com Z.
0: Estamos também na Central 3, é quem traz para a gente este podcast, arroba Central 3 no Twitter e no Instagram. A gente pode, vocês podem acompanhar o nosso trabalho também uh, nos inúmeros agregadores de podcasts, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no site da Central 3, central3.com.br. Ponto BR, e também procurando nas nossas redes sociais. É isso, Simas. Chegamos ao fim de mais um Encruzilhadas. E para despedir, vamos de quê?
1: Vamos de quê? Vamos de um, uma música mais pesada agora?
0: Vamos de rock. Vamos
1: meter um rock. Então, Raimundos? Pra, é encruzilhada, então a gente fala muito de samba, tem que meter um rock. Vamos de Raimundos.
0: A mais pedida. O menor O um homem censurou Tava de mau humor Não tinha dormido bem Porque não levantou Pense como ia ser bom, Se nós fizesse um som Que ultrapassasse a barreira Das AMNM dos elevados No seio da T-Sol Quando eu te vi O meu calção se abriu Caiu uma lágrima Se for com os dois Então vai na mão Meu cabelo é ruim Mas meu terno é de linho Você seu salgadinho Você vai gostar de mim